1: 。今嘛，搜秋天是由台湾最自由的新声音 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。咪姐嘞拜习啊，哎，帮我点个辣点的小树甜甜圈。大家好，我是夏天。几点钟的直播，底下陪伴我们大家度过晚餐前的午后时光。节目一开始呢，送给大家的歌曲是王菲的《你快乐所以我快乐》。要怎么样才能快乐啊？对我来说，一旦情商贵一点，上面都不免想，那是最快乐的一件代志。那小朋友呢？小朋友要怎么样才能快乐呢？根据专家的研究哦，发现现在的小朋友因为玩的东西很多，包含了有三 C 的产品，包含了有各色各样的玩具、哦、所以他们在玩的时候没有办法玩得很深入，或者玩得很久。那要怎么样帮助孩子们在透过游玩这个部分来建立他们健全的人格跟得到他们应该所有的发展呢？就要协助他们能够生玩。什么叫做生玩呢、啊？就是当我们玩的时候，要能够玩得久，玩得多。玩的变化多端，囡娜在生命给爱惜中，比如讲在生积木吼，可能我们大人觉得啊，这个就是这个积木组这样子而已啊，没有什么好玩的，玩玩就放着了。可是如果玩的比较深的小朋友哦，他就可以把积木组了再拆装组了再拆装，柯林也他变化出一百种、一千种的变化。那这个过程呢，柯林也刚刚公黑我上面喝剩哎，玩的这么久，这个真的好玩吗？可是对孩子们来说，这个重复的。过程其实就是在训练他们的创造力跟他们的人格发展哦，将来也能比较稳定。那玩我们要怎么玩？除了让孩子自己去玩玩具、自己去看书以外，我们可以玩音乐，我们可以玩体育，另外还可以玩艺术。那今天呢，在线上就要为大家邀请到一位专家，是我们孩子的艺术家、幼儿以及儿童艺术发展的吴淑清吴老师，来跟大家分享我们要怎么样陪伴孩子玩艺术。老师好，大家好，我是吴淑清。为什么夏天也喊老师写塞呢？因为夏天自己的心肝宝贝也是在老师的教室来从事儿童艺术探索的活动。为什么呢？因为夏天其实是一个很急躁的人，所以讲我喊囡仔在生的时阵呢，我的时阵囡仔呐生刚喊我行为敏感，不赶快，我都生气啊！我都该讲你不可以这样，你不可以那样。可是其实在这个过程里面，我们无形中就扼杀了他们很多的创意跟他们尝试的精神。那要怎么样可以让孩子玩得开心，然后我们又可以陪伴他去学习到东西？这个部分夏天跟老师学了很多，今天就
2: 在线上跟老师来聊一聊，聊这个部分哦。好的，呃，我有跟幼儿与儿童一起工作将近三十年的经验，一起工作有没有发现老师讲的跟我们想的不一样哦？<笑><笑>我跟我觉得我跟孩子在一起玩的过程里面，我其实向他们学习了很多。嗯，所以孩子呢是，其实是我们最好的老师。那我在过程里面其实也发现一件事情，很多时候孩子的问题可以反映出他的家庭里面的一些情况。是啊、呃，比如说刚刚讲的说要玩得深入，那我们现在来想想看，你的孩子玩得深入吗？这个问题其实呃，我觉得大家自己去检视，可以很清楚地看到。刚刚讲到了，你的东西多，孩子其实他玩的，他的专注力就会分散，他一会儿玩这个，一会儿玩那个，他就没有办法深入。那我们在艺术的活动过程里面，其实有一个非常有趣的现象：如果这个东西够吸引孩子，他其实可以玩很久、很深入，甚至他可以延伸出更多的东西。这个就是我们觉得，在艺术这个东西可以陪伴孩子很长时间。但我觉得我自己个人的经验里面，其实不管是小孩或是大人，每一个人的心里都有一个内在小孩。对这个内在小孩这个主题，其实夏天涵老师讨论过很多次
1: 。因为我常常会觉得说，我的个性这么急躁，一定来自于我有某一些部分不完整。那老师就会跟我说，你要能够先把你自己的这个内在稳定下来，因纳待和，对，我们要放松。老师常常跟夏天说，我
2: 们自己大人要放松，孩子才能够好。呃，我们的经验里面，内在小孩就是说，我们每个人，尤其是我们成人，我们从生啊、呃，我们的成长过程里面，从我的我们的原生家庭一路。你所有的学习，你的经历到你现在，我们的人格养成里面，其实很多时候会有一些部分是被压抑的。是。然后我们觉得说，呃，玩不够。<笑>所以我
1: 很希望大人也可以玩。真的，我会觉得说，玩是小孩的事啊，<笑>为什
2: 么我们要玩？但是其实大人也要玩呢、欸。是。那大人怎么跟小孩一起玩呢？我其实对这个部分很有兴趣，是很想邀请大人跟小孩一起玩。所以呢，我必须先跟大家分享说，我从事的美术活动，其实我长期观察，它其实是另外一种语言。很多时候，孩子他没有办法说，尤其是在幼儿，他没有办法说的很清楚的时候，他是透过他的创作过程里面表达他的内在的东西。所以，我们可以从孩子
1: 在创作的作品里面。去看到他现在想什么的意思吗
2: ？是这样的啊、呃嗯，我分享一个经验，我带三到四岁的孩子一起创作。那有一个小女生，我们给她一个代号好了，叫做小瑞。是小瑞呢，她在画的时候呢，我看到她的图画里面是有她喜欢的妈妈、妹妹，还有她很喜欢吃的东西。她本来画的很开心，那画到后来的时候呢？我就觉得有变化了，因为小瑞拿了黑色的颜料，开始在他的画面，呃，快速的涂，他把他的画面整个覆盖了。我没有打断他，是因为我觉得这个孩子有一些内在的东西要出来，所以那个过程我静静的观察，我没有打断他。是，那他一边画就一边说：“小瑞不乖，小瑞不乖。”我一直觉得很奇怪。为什么他刚刚明明画得很开心？是他画了他喜欢的妈妈、他的妹妹、他喜欢吃的东西，那为什么忽然间会变成这样子？画,画风转变得很快。是，那呃，我就等他都完全画完以后，停下来，我就问他说：“小月，你要不要跟我分享，现在为什么会变成黑黑的？”他就一直说：“小月不乖。”我说：“小月为什么不乖？”他跟我讲说。因为小瑞打妈打妹妹，是我说，然后呢，他说，妈妈叫小瑞出去，我心里吓了一跳，我在想这个孩子跟妈妈一定有一些冲突，是，所以我再接着问他说，小瑞，为什么你打妹妹了？他说，我打妹妹了，妈妈叫我出去。我问他说，小瑞，妈妈叫你出去哪里？妈妈叫我出去外面，把门关起来。我说，然后小瑞觉得怎么样？他说小瑞就哭了。所以从这个对话里面，如果我们不知道他有这个经历，也不会刻意去提出这个话题。是这个东西，他就是会放在他的心里面。可是他透过了创作活动，他就把这个部分表现出来了。他表现出来以后，他自己一个人的感受。可是如果旁边刚好，我们有成人陪伴在旁边，发现这个问题，可以跟他聊聊，他就透过两个管道表现出来，一个就是他的图画，这是他内在跟自己的对话；另外一个就是他可以跟他很信任的大人去表述他的这个经验。这个经验告诉我们说，很多时候我们对孩子的一些处理方式，也许我们觉得是应该给他一些。适当的处罚，或是我们觉得可以这样很快速的去处理一件事情，可是我们常常忽略了，我们不知道我们这孩子的心里面刻画了什么东西在他的心里。
1: 而且以一个三四岁的孩子来讲，可能他的语言表达能力还没有到那么完整的时候，是但是他可以透过这个图画的过程，把他的情绪全部都发泄出来。而且，哪叔恭喜叶习尊哦，我们是这个孩子的父母亲，或者是他身边的师长，如果我们有稍微多注意一下的话，可能就可以找到这个孩子心里面现在需要帮助的部分呢。是，没错。画画，它不只是画画而已，它不只是构成一个版面，它可以发现呃我们内心很深很深的东西哦、喔。所以其实，在国外有一个已经行之多年，已经就固就固，而且是非常专业的一个部分，叫做艺术治疗，对不
2: 对？是。呃，我不是艺术治疗的专专业人员，是。啊、呃，我只有粗浅的接触过，所以呢，我觉得有时候我们常常会被表象的这个“治疗”两个字。会被绑住了，我们觉得这好像很严重的事情才需要治疗，所以呢，我常常会比较轻松地跟呃我周边的朋友或是家长分享。我觉得如果以我艺术老师的身份来说，我会比较希望的是说，我觉得它是一个艺术陪伴，这个陪伴是的，陪伴的过程里面呢，可以让我们比较轻松，是然后我们。每一个人，不管是大人或是小孩，其实都可以从事艺术的活动。它是一种游戏，是。哦、重点来了，游戏是。是<笑>啊，尤其是我们从小游戏得不够的人，现在都还来得及<笑>。没错
1: ，没错。其实吼、哦，尤其现在的孩子，我觉得他们都关在都市丛林里面，不管是我们在呃北部、中部、南部都好，他在习尊温醒威被奇袜的被奇袜，然后我们想要爬墙就爬墙。可是现在小朋友如果要爬树，要花钱学呢。所以其实我觉得玩的东西越来越被限制。是。所以其实在这个艺术的发展的。这个过程里面，其实就可以玩了。是是是。可是讲到这个，我就要分享一个我的经验哦。我们都觉得说陪小朋友玩，不管是玩艺术、玩什么都好，陪他玩，让他开心、自由去做这个操作、去玩，是一件好事。可是像夏天自己的小朋友灰熊，灰熊喜欢画画，但是我也有朋友的小朋友，他们的父母亲，我们在讨论聊天的时候，会有把我们的经验互相分享的时候，会告诉我说。关戴尔吉娜不喜欢画画，我其实一直觉得很疑惑，因为我觉得画画这个过程，即使说我们不是把它画成一幅图，只是涂色，像呃有非常流行的缠绕画，那只是一个重复的动作在重复哦、喔，大人小孩都可以做的。可是有的小孩他会直接告诉你说：“我不
2: 喜欢。”这个其实是我觉得很疑惑的部分、欸，哎。那我们去要去探索的是回溯，说孩子为什么不喜欢做这件事情？他从什么时候开始不喜欢？是是，我们去回溯这个过程，然后呢，去了解孩子的这个不喜欢为什么？嗯、呃，是因为他的经验里面有受挫的，或是被比较的、被批评的、没有成就感的，或是孩子他不知道该如何做。这都很可能造成孩子的压力。当然，我们人对自我的保护的意识，压力这件事情，我们能避则避。所以，他不喜欢画画这件事情，不会对他造成任何的伤害。是
1: ，因为他直接拒绝就好了。是，不用担心说如果做不好，或者是做得不够，是可能会在这个
2: 过程当中受伤。对，因为也许我们成人也可以去，呃，自己去看看说，说是我们对他的期待造成的压力，还是他自己，孩子也会有自我期待，他达不到那个样子，他也会有压力。是
1: ，那像有的小朋友会说，我不喜欢画画，因为很脏，因为觉得水彩会弄脏。可是呢，也许他喜欢玩泥巴，也许他喜欢养虫虫，可是他会告诉我们说。我不喜欢画画，因为会把
2: 我弄脏。这个也是我觉得很疑惑的一个部分。这个呢也很吊诡，就是说，我们如果对脏的概念里面存在着说，哎，泥巴也算脏啊，那为什么水彩会很脏？是是，所以我们就要去看这个孩子的经验里面，在水彩的这个水性颜料，它的接触的过程经验里面，是不是有曾经有受挫的，或是？呃，水性颜料本来就是一个比较不好掌控的材料，很麻烦
3: 。是，
2: <笑>那如果孩子他是因为说，哦，这个好麻烦哦，因为我的课堂经验里面也是有些孩子会抱怨，因为他用了水彩以后，他要洗，他要收，他觉得这个过程好麻烦哦。如果可以不要用这个材料，他想他可以用别的材料来代替。所以，呃，我们。没有办法，就是直接就判断说这个孩子为什么他怕他不用水彩，他觉得他很脏。这个其实还要去看他的呃经验里面对这个水性颜料的经验
1: 。所以其实，在操作的时候，父母的或者是我们这个照顾者
2: ，嗯，他最主要的工作其实就是陪着他们去做。是，其实甚至我觉得，嗯、呃，照顾者自己也可以来玩哦。这样子双方都可以轻松一点，不要一直盯着他。<笑><笑>对，其实我觉得哦
1: 、喔，我我曾经有跟这个身边的朋友，一因为嗯、呃，夏天的小朋友哦、喔，有一些一些注意力没有办法集中，然后他会比较容易的，呃，在情感上面没有跟人对接，所以我们会花很多的时间去寻找一些资源，想说要帮助他，让他能够更自在地长大，因为他就是他。其实这个也是跟吴老师还有跟一些朋友在讨论的过程当中，我被。无形中得到治疗的部分，得到这个疗愈的部分，因为他在问马尔甘加为什么我的小孩坐不住？为什么他可能我跟他说要做什么的时候，他会很慢、很慢、很慢才能够理解我的想法？可是他明明在表达、在学习上面，他都没有问题呀、啊，那为什么他就是没有办法做到这些事情？可是呢？在这些呃聊天跟陪伴的过程当中哦，像吴老师就会跟夏天说：“你要先放松自己。”当我们从事艺术的创作，不管是对小孩还是大人，这其实就是一个放松的过程了，对不对？而且呢，我们其
2: 实要先去看孩子的特质。是。比如说，有些孩子他对于动手操作这件事情非常有兴趣，是这样的孩子，当他在动手操作的时候，你不用担心他不专注，是他会非常投入。有些孩子呢，他是视觉能力非常强，他看什么他都好像可以画得出来。嗯，那个这种视觉很强的孩子，其实从很小也可以看得出来。当然，我们一般人都属于就是混合型的，我们什么都可以试试看的。是，嗨，特别的孩子，他们其实在早期都是可以看到他们比较特殊的这个状态。嗯。那当他已经帮你发出这样的信息，我不会画，但是他在动手的能力很强的时候，你就要去看说，哎，为什么他明明就做做得出来，可是他画画不出来？是。那我们是不是要去看看说？他是不是在图像表达这个部分，他比较弱？如果你觉得说他就是我们说的触觉型的孩子，他就是必须要动手做做看。是，那你接受他就是触觉型的孩子，可是你又想要帮助他，呃，在绘画这个部分，所以势必我们就是必须要帮助他，陪他好好观察，怎么样找到切入点。我们所谓的切入点，就是说他不知道从何下手，是他帮助他找到下手的方法。对对对对他不知道怎么样下手，他自己观察可以观察得很好，所以他的捏塑或是他的造型能力很好，他可以把立体的东西做出来。为什么不能画呢？也许他在绘画的这个部分的切入点，他就是不知道如何下手。我们可以陪着他，陪着他去观察，帮他找到一个切入点啊、呃，比如。我们来讲说，孩子很喜欢一头大象，是他可以用黏土把大象捏得很好。可是当他要画大象的时候，他就有困难了。嗯哼，那我们就可以跟他聊大象，他对大象的结构的认识，然后从中去找到一个切入点。比如说，他跟你讲大象的身体长怎么样，大象的耳朵长怎么样，大象还有哪一些？嗯、有眼睛吗？他的他长长的鼻子会做什么事？然后孩子当他要画的时候，他有困难点的时候，我们可以帮他找到一个切入点。那你觉得你刚刚讲的大象大大的身体，到底是怎么大？你觉得它很像什么形状？从这个部分开始，一个部分一个部分陪着他去做，因为他如果对于平面绘画的这件事情，他是比较抗拒的，那就是他会比较。没有信心是那我们逐步逐步地陪他去建构那个信心，但是呢，我们要提醒的是，不要直接给孩子答案，就是说你告诉孩子说，你就这边画身体，然后头就把它画在这边啊，记得旁边有两个耳朵，这个就是你在操控孩子了
1: 。哦，那就变成是我们的画是，对对
2: 对，是我们大人下指令让孩子去做这件事情，那对他的那个呃。自信心的提升其实不大，我们要的是他自己思考、自己动手，我们是陪伴而已。所以刚刚讲的说，你说你刚才跟我说他有大大的身体，这是他说的大大的身体，那他的大大的身体到底有多大？是什么形状？这个都是我们把问题抛回去给孩子，让孩子自己哎再去思考、再去画，然后接着我们就问他说：“那你刚刚的这一个是什么？”啊、哦，他可能跟你说这是大象的头，那他的头要长在哪里？这个就是我们帮他慢慢的找入切入点，一个一个部分，然后慢慢去建构，这会去去建立在孩子的身上，而不是我们大人提供的资讯。大人
1: 除了去陪孩子去看、去体验以外，大部分时间其实是站在一个旁观
2: 者的角度去做这件事情。我们观察他，他需要什么协助，但是不是去指导他。是<笑>，这个就是会比较，嗯、呃，大家会有一种想象，说我送孩子去上美术课，他不就是要去学？
1: 是，就是要可以画得像啊。那老
2: 师不就是要教吗？是。那孩子到底怎么学？老师到底怎么教？那这个就很好玩了。<笑>而且、哦、像像我自己的个性，你
1: 如果说跟我讲说这个我要教你，糟糕了，我就会开始。退缩，或者是开始抗拒，会觉得说：“为什么我要学？”可是如果说这个东西是，呃，我们一起来做，我们试试看，我就会觉得，哎，也许可以玩玩看。就是让共爱不孤，给<笑>那很叛逆，有没有？可是我发现哦，其实在这个过程里面，我会经过很多的碰撞以后，得到经验。可是真的当爸妈妈，
2: 爸爸妈妈有的时候很难呢、欸<笑>。没有错，你刚才说的啊、呃，比较有想法的小孩好像不好教。其实呢，就艺术创作里面，我们觉得这样的孩子反而比较好玩。是为什么？因为他会有自己的想法，他有自己的想法，他就会天马行空，他就会有很多不一样的思维出现。是，那我们陪伴着，就是在旁边。陪他，甚至呢，协助他。比如说，今天一个孩子，他可能只是大班的孩子，他跟你说：“我觉得我需要木头，然后把这边锯成锯开。”那我们协助者的角度要去判断：他大班，他六岁的孩子，他有用过锯子的经验吗？锯子对他来说是不是一个危险的工具？他能不能使用？可是他已经提出这样的想法了，所以我们要去判断。那我们是协助者，所以我们是不是可以去协助他完成这个部分？是，因为他已经提出这样的想法了，而且这个想法是好的啊。可是这个材料他是不熟悉的，工具他是不熟悉的，所以协助者是不是就势必要去帮助他？而且都会觉得好像会受伤，会危险，其实会害怕、欸。哎，是没错。那我们还要再去判断一个这个孩子的经验。我们刚刚讲的说，如果是这样子。我是要直接帮他把这个锯好呢，还是我拉着他的手去把它锯好呢？这又是两个不同的层次。假如这个孩子他很怕，你总不能拉着他的手一直就要去锯这件事情，嗯、以后就不玩了。是。<笑>那如果说他提出了这个想法，这就像说有一个艺术大师，他也会有很多的助理一样。老师现在的角色就是助理的角色，所以他把图画好了，他告诉你，你把我这边帮我把这边切掉。是的，助理就可以帮他把这边切掉。那如果这个孩子他的探索性很强，他很想自己试试看。我们去判断喽，尤其是爸爸妈妈最了解小孩。如果你的小孩是那种很喜欢操作的，呃，他的玩具里面好多那种索螺斯的什么的，你就知道你整组的那个工程
1: 师玩具，对，
2: 工程师玩具或是木匠玩具，你就知道他从小对这个东西不陌生，是，只是他玩的是安全玩具，是。现在有机会让他拿到真的东西，他其实会非常兴奋。就变成从玩玩具进入到使用工具，对对对，他会非常的兴奋，他会很想试试看。那这个时候呢，我会陪着他，握着他的手，然后告诉他怎么安全操作，然后带着他怎么去操作。工具的选择就要选择那种安全系数比较高的，对他来说，他可以达到，但是又比较安全的。光锯子这个工具，它就有分类，分很多种。是，所以我给他的。所谓的木头，应该也就是比较软的、比较好锯的。是，那这个就在建立他成功的经验。所以呢，我们就要先思考说，我们当我们在跟孩子玩的时候，呃，要去判断他的生理跟心理发展是他的是到哪一个阶段，你可以提供什么样的工具跟材料。即便说句子这件事情，大孩子要玩的时候，我们也要去判断什么样的句子对他们来说是比较好操作的。是，公欲善其事，必先立其器。孩子的成功经验也是这样子，我们不需要提供他太多的挫折经验，但是。适当的挫折经验是必要的，在挫折当
1: 中学习，越挫越勇，这绝对是一个人生非常重要的观念。现在在我们线上的呢是孩子的艺术家的专业儿童以及幼儿美术的老师吴淑清老师。那我们今天的节目只能先讨论到这里，大家一定跟夏天一样觉得还有很多很多很多关于陪孩子玩艺术，甚至我们自己。玩艺术的问题，想要跟老师好好的讨论，没有关系，我们下个礼拜再来跟老师继续聊。老师，谢谢
2: ，谢谢你
0: 。一直坐着很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。读册，囡仔未变坏
1: ，爱看册的大人嘛未歹哦
0: 。社会来读册。小纸船，文图刘旭公。小纸船沿着河流往下走，两旁是大片的草地。狮子站在岸边挥手，小纸船慢慢的靠近。狮子说：“可不可以载我出去玩？”小纸船说：“不行，我最多只能载三粒豆子，你太重了。”狮子说：“其实我很轻，我只有一粒豆子那么重。”小纸船说。好吧，上来吧。大象站在岸边挥手，小纸船慢慢的靠近。大象说：“可不可以载我出去玩？”小纸船和狮子说：“不行，我们最多只能载两粒豆子，你太重了。”大象说：“其实我很轻，我只有一粒豆子那么重。”小纸船和狮子说。好吧，上来吧。一粒小豆子在岸边东张西望，小纸船慢慢地靠近。小豆子说：“可不可以载我出去玩？”大家说：“哇，我们还可以载一粒豆子，你真幸运。”好吧，上来吧。慢慢地下沉，继续往下沉。小豆子刚爬上船没多久，小纸船就慢慢的往下沉，最后大家全部都掉到水里了<音>。大象载着狮子，狮子载着小豆子，小豆子头顶着小纸船，慢慢的游向岸边。大家都湿透了，小纸船还不停的打喷嚏。小豆子说。到我家去擦干身体吧。小豆子的家里很舒服，他生了柴火给小纸船取暖，还拿出点心和热茶请大家吃。狮子和大象只吃了一小块蛋糕，喝了一小口奶茶，他们就饱了。小豆子说：“你们吃太少了，像我都要吃好多呢。别看我小小的。”我可是有两粒豆子那么重哦！大家都叫了起来。他们终于知道为什么小纸船会沉下去了。吃饱了，他们一起玩跷跷板，大家都很高兴。这是一次愉快的下午茶聚会。回家的时候，他们依依不舍地和小豆子说再见，约好下次一起出去玩。结束。
1: 小纸船出门玩，顺着河流慢慢走。路上遇到了狮子、大象和一粒小豆子。小纸船可以载得动三粒豆子的重量。大家都上船了以后，小纸船却渐渐地下沉。到底发生了什么事呢？哦，原来是有人不止一粒豆子那么重啊！虽然看起来是这样，但是好像不是也。这样的经验每个人都有过，有时候我们也会很自动的把事情认定成我们所想的状况。如果我们可以停一下，想一想，把事情弄清楚，也许就不会像小纸船他们一样慢慢的下沉喽。刘旭公是台湾著名的儿童绘本和文学作家，求学阶段学的是土木。做过工程人员、校车司机、研究助理等工作，目前专职从事写作和画画，并且也培育出了许多优秀的新一代绘本画家。他的作品曾经获得许多国内的奖项，同时也在2015年入围了意大利波隆纳童书展。刘旭公的创作风格风趣幽默，画风十分可爱，能够用简单诙谐的文字点出重点，非常适合各个年龄层的亲子共读。《小纸船》，作者、绘图刘旭公， 2 0 0 9年2月出版，由玉山社出版事业股份有限公司出版发行。继续回到小树甜甜圈，大家好，我是夏天。大家家里有几个宝宝嘞？我们家有一个啊，五维兰科连五能哎，五维只有一个小朋友的爸爸妈妈应该都有过这种经验。你手头起码有代志在要是讲我起码想要休困一下，安静一下，有一点点自己的时间的时候，但是小朋友却来跟你说。跟我玩，那说恭喜无能诶，也是三跟那爸爸妈妈哈、哦。大部分的时间呢，也许小朋友大了以后，可以兄弟姐妹自己作伴自己玩。但是有的时候，如果说年龄差别比较大，或者是其中的几个兄弟姐妹想要自己做什么事情，另外一个没有人陪他的时候，他也要跟你说跟我玩，那怎么办呢？美国的一位心理学家马卡姆博士他就说啦：“婴呐、喔、天生都有音格吉生的本事哦、喔，只是常常会被我们大人打扰了。比如说，小朋友如果拿起手摇铃放到嘴巴，有的大人就会说：嘿，唔是安尼生的呀、啊，嘿，当摇的安尼亮亮亮亮亮就好听啊。你卖坑伫嘴铃哦、喔，坑伫嘴铃有菌菌呐、啊，有病毒啊，会破病啊，也是公你个咪家食起的垃圾了。”这个时候，小朋友他的探索跟他尝试的想法，可能就会被我们阻止了。那小朋友他本来就可以乱玩，什么叫乱玩？他可以拿起一支笔，告诉你这是一支金箍棒。这其实就是小朋友他们在发挥自己的想象力去游玩，但是很多时候都会被大人给纠正，无形当中，孩子们他们自由自在的玩耍的这个能力，就会被我们给扼杀掉。但是大人呢也要注意哦，小朋友有的时候他不会自己玩，那么他长大了以后，他也就会比较不懂得怎么跟自己相处。因为懂得独处的小孩，他比较容易立定志向跟追求自己想要的目标，同时也会因为在游戏当中，伊都爱家己去想我今麦要算什我今麦要安怎算？我今麦要安怎,么我要怎么一个人解决我家己遇到的问题？所以呢，他就会比较有自己的想法跟独立判断的能力，也比较能够忍受孤独，也比较有创造力。如果孩子在童年的时候比较能够自己一个人玩的话，长大以后，他的个性也会比较独立，情绪也能够比较稳定。如果说现在我们突然发现我们的行为影响到了孩子他自己一个人玩的能力，怎么办？你安内生唔掉，你要叫外红花来生安内打掉。如果是这样子的话，赶快停下来，因为我们可能阻止了孩子他自己一个人游玩的创造力。如果可以的话，我们在家里帮他营造一个空间，让他可以有自己的空间跟时间去玩。不用很大的地方，你可以有一张桌子，或者是有一个角落放了孩子的玩具，告诉他这是属于你的游戏区。你在这边只要是安全的，你就可以自由自在的玩。那么孩子呢，他就比较容易自己一个人去玩他的游戏。如果可以陪孩子建立固定的作息，让他的生活跟心情更稳定的话，他也就比较能够适应自己一个人游玩的时间。但是要让孩子可以自己一个人玩，并不是说赶明个蛋后一个，你搞另一身黑，你搞几身，然后我们就走开了哟。我们要先满足小孩子他们对大人爱的期待。小朋友喜欢跟大人一起玩，有的时候并不只是要有人陪他。很多时候来自于他情感的缺乏，所以这个时候我们要先能够满足孩子对于爱的期待，就比较能够培养他自己一个人玩的可能性。有的小朋友很快就可以自己玩了，有的小朋友是没有办法的，但是这个都是可以练习的。我们也可以陪孩子一起游戏，先用前面的一点点的时间来培养孩子可以自己一个人玩的能力，以后就会轻松很多了哦。孩子他有的时候会需要比较长的时间才能够去专心在某一些事情上面。那如果我们在他酝酿的过程当中打断了他，小朋友不像大人能够马上转换，他很有可能就比较没有办法回到游戏的情绪里面了。孩子在玩的时候呢，我们不要给他太困难的东西，或者是太杂乱的玩具，让他玩简单的、容易操作的、比较富有想象空间的玩具。比如说，像玩积木、玩粘土，或是画画，这都是很容易就可以培养孩子享受一个人的时间的方式。但是，要培养孩子可以自己一个人玩，能够玩得深、玩得久，那不是一天两天就可以做到的事情，需要时间来慢慢的练习。最重要、最重要的一点就是，大人要有耐心。在他还没有办法自己一个人玩的时候，或者没有办法自己一个人玩的很久的时候，如果我们先陪他一点一点的去尝试跟训练，不要有太多的介入，而是陪着孩子一起玩，让他去主导这个游戏的发生的话，很多时候孩子的创造力、想象力。跟一个人享受独处的时光，还有稳定的情绪，这些能力就是在游戏当中不知不觉的就建立起来了。笑一笑，没烦恼；三根毛，小心闻
3: 。
1: <笑>想养仓鼠，妈妈不肯。女儿积极使出洗脑式提
0: 案，说服妈妈，成功达成目标。想要就要用力争取，大声说。国外一名女子罗拉的女儿苏西，整个暑假都吵着要养仓鼠，但是罗拉总是回绝她的要求。在多次尝试之后，心意已决的苏西决定使出激烈行动，一定要说服妈妈让她养宠物。行动进行的当天，罗拉去朋友家两个小时前，才又再次拒绝苏西的要求。没想到回家就看到惊人的景象，整个家无论是窗户、阶梯、微波炉。冰箱，甚至连马桶盖上都看得到仓鼠的身影。苏西请弟弟和男友一起帮忙，两个小时内他们非常忙碌，把全家贴满关于仓鼠的图片、纸条等等，甚至还准备了简报放进笔电。等着罗拉发现。他要罗拉走到哪里都可以看到仓鼠，仓鼠，仓鼠。以洗脑式攻击说服罗拉答应他的请求。罗拉表示，先前自己只是请女儿多多到网络上搜寻仓鼠，希望女儿可以了解养宠物真的不容易。想不到女儿用如此特别的方法在搜寻仓鼠，真是彻底被她打败了啊！最后，苏西成功达成目的了吗？罗拉表示说：“苏西的确有做过几次类似的简报搭配传单，希望得到自己想要的东西。但这是罗拉第一次遭到这么强力的攻击，因为认为女儿这次的毅力与热情、诚意满满。加上影片分享到网络上，迅速火红起来。罗拉说：‘我想我已经很清楚，我没有说不的理由了。’”不久后，苏西得到他最喜欢的仓鼠好朋友白雪。现在全家人都和白雪相处得很融洽，非常喜欢这位新成员。
1: 你今麦搜收天是 FM 99.5 New Radio 所制作播出，每节礼拜四啊，一播五点到六点的小数甜甜圈。我们今天的节目又进入尾声咯，一个小时的时间过得好快哦。不知道这一个小时你还开心吗？你有没有什么样的心情想要跟我们分享呢？每一个星期天的下午，我们在这边陪伴大家度过一个小时的时间。也谢谢你一样在收音机前面陪伴我们度过这一个小时的时光。我们下个星期天五点到六点，小树甜甜圈一样不见不散，等你
3: 哦。心爱的，紧回来，紧回来，阮身边有看见心爱的人，徛在阮梦中难分难离，永远对着你。加心绵绵，梦梦过日子。心爱的，紧回来，紧回来，阮心。心 Yeah.